0: crédito consignado é um assunto que ainda traz muitas discussões. Se por um lado ele é uma alternativa com juros bem mais baixos que outras linhas oferecidas pelos bancos, por outro lado, ele também gera muitas reclamações por parte dos clientes. Há pouco mais de um ano, entrou em vigor a autorregulação do crédito consignado, um conjunto de regras sobre como o produto deve ser oferecido aos consumidores. E desde então, já foram banidas do setor financeiro 17 instituições que não seguiram as boas práticas de ofertas. Eu sou Monadorf e neste episódio do podcast Fibra Ban News, a gente vai explicar um pouco mais sobre esta modalidade de empréstimo. Para ajudar a gente a entender melhor como funcionam essas regras, vamos contar com as orientações de dois experts no assunto. Amaury Oliver, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relacionamento com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN. E Carolina Rabelo, diretora jurídica da Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, que foi parceira da FEBRABAN na criação desta autorregulação. Se você quiser saber mais sobre o que pode e o que não pode acontecer na hora de contratar o crédito consignado, e também quer tirar suas dúvidas sobre o produto, vem com a gente! Eu começo nossa conversa hoje indo direto ao ponto. A Mauri por que, que os bancos decidiram criar uma autorregulação específica sobre crédito consignado? O número de reclamações era muito grande?
1: É importante destacar que é, o tio... O crédito consignado ele é um bom produto para o consumidor, ele tem várias características que o tornam um produto interessante, né? ele é de fácil contratação, ele tem uma taxa de juros benéfica quando comparado com outras linhas de crédito pessoal. É, enfim, tem créditos tem uma margem pré-aprovada né, e tem uma série de facilidades. E nesse momento em que a gente vive, em que o crédito tem um papel importante na retomada da economia, também tem um papel especial. Então ele é um produto né, é, que, que é vantajoso para o consumidor. Mas a gente tem que ter é, cautela, ele é bom quando ele é bem ofertado e bem contratado pelo cliente. Né? É, ao longo desses anos, a gente tem acompanhado em conjunto com os órgãos de defesa do consumidor algumas reclamações que acabam chegando aos PROCONs, ao Ministério da Justiça, ao INSS e ao Banco Central, é, aqui dividido em dois blocos. Né? Alguns consumidores né, é, acabam reclamando em razão, às vezes, de assédio na oferta de crédito consignado, ou seja, são aqueles consumidores que não querem receber ligações de telemarketing, não estão interessados na contratação do produto, isso acaba incomodando o consumidor que não quer receber esse tipo de ligação. E também algumas reclamações são de consumidores que às vezes não entendem que contrataram né, ou não receberam a informação devida. E aqui um papel nosso de trabalhar pelo aperfeiçoamento da oferta, pelo aumento da transparência na orientação, comunicação e contratação desse produto. Então, pensando nesses dois eixos, é, tivemos uma série de conversas com os órgãos de defesa do consumidor, em especial os PROCONs, as Defensorias Públicas, todos coordenados pela Secretaria Nacional do Consumidor. Incluímos nessa conversa representantes do INSS, do Banco Central e todos os bancos que participaram para que a gente discutisse um conjunto de medidas que coibissem tanto a sede comercial, como também aumentassem a transparência e aperfeiçoassem a oferta, tudo pensando no consumidor, pensando no cliente. E depois dessas medidas, nós criamos aqui um modelo de autorregulação. Hoje nós temos aqui 33 bancos e 99% do mercado de consignado. Essa autorregulação entrou em vigor em janeiro do ano passado, né? ela ainda é uma de um sistema novo, recente, uma criança, né, mas que a gente tem trabalhado para evoluir e fortalecer cada vez mais.
0: Mas por que os bancos escolheram tratar desse assunto por meio da autorregulação, Amaury? Por ser um tema que impacta tantos clientes, não seria melhor que fossem criadas leis ou regulações do Banco Central?
1: Eu sou um grande entusiasta dos sistemas de autorregulação, a gente já tem aqui um sistema de autorregulação da Febraban já há mais de 10 anos e a partir do momento em que a gente junta uma série de órgãos públicos, privados, né, tem um empenho para construir compromissos que são voluntários, eh, eles acabam tendo um, um, uma participação Direta, um envolvimento, todos discutem esses compromissos e eu entendo aqui que é, quando a gente publica esses compromissos há uma vontade, um empenho é, de tirá-los do papel né, é, e, e acompanhá-los para que a gente consiga o nosso grande benefício que é né, prevenir e mitigar conflitos, tá? a gente ter um mercado mais transparente, mais ético, mais saudável. É importante a gente contar é, sempre com o empenho de todos aqueles que fazem diferença num sistema de autorregulação. É importante a participação dos bancos e é importante a participação também dos correspondentes bancários. Né? Todos aqui que estejam empenhados para que esses compromissos façam, de fato, diferença, para que eles... É reduzam as reclamações dos PROCONs.
0: Além das normas e condutas que precisam ser seguidas na oferta de crédito consignado, a autorregulação também criou alguns mecanismos de controle e acompanhamento do trabalho de bancos e correspondentes bancários. Vou pedir para a Carolina, da BBC, contar para a gente que mecanismos são esses.
2: Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente vai ter um debate bem bacana e bem tranquilo aí com as melhores informações da auto regulação. Obrigada, Mona. Eu sempre falo que é muito legal conversar sobre aquilo que a gente acredita, e tanto a BBC quanto a FEBRABAN acreditam na autorregulação, nós acreditamos que criar aí um contexto de boas práticas pode facilitar a vida de todo mundo, e principalmente endereçar essas questões que o Amaury comentou. Pensando nesse, nesse endereçamento, nesse padrão de conduta, o que, que a gente tem que pensar de mais direto em relação às principais medidas da autorregulação. As três grandes medidas são, primeiro, o Não Me Perturbe, a segunda, a base consolidada de correspondentes e, em terceiro lugar, a avaliação dos correspondentes por consultoria independente.
0: Essa história do Não Me Perturbe deu muito o que falar, porque ajudou as pessoas a se livrar das ligações indesejadas oferecendo consignado. Carolina, por favor, explica melhor como funciona e para que serve o Não Me Perturbe.
2: O Não Me Perturbe é um serviço muito inspirado no que já havia com as telcos, aquilo que a gente chamava antigamente de telecom. Ou seja, uh, o cliente baixa um aplicativo ou o cliente entra no site do Não Me Perturbe, vai lá, cadastra o seu telefone e pede para que não seja uh, consultado, não tenha ofertas de banco A, B ou C ou de todos os bancos. Então, é o cliente dizendo, por favor, me respeite, eu não quero ser abordado. Então, essa medida foi muito importante, porque nós ouvimos assim muitos elogios, no sentido de que, puxa, antes eu recebia várias ligações, eu era assediado, e agora, com essa medida, eu não tenho mais recebido nenhuma oferta. Então, para a gente foi muito interessante ouvir, porque o cliente tem que ser respeitado.
0: O não me perturbe é a ferramenta com mais apelo para os clientes, porque eles podem acessar o sistema ativamente. Mas como você mencionou, Carolina, ele não veio sozinho. Detalhe mais para a gente sobre os outros dois mecanismos, Carolina, criados para monitorar a qualidade do trabalho dos bancos e correspondentes relacionado ao crédito consignado.
2: O segundo ponto é a base consolidada de correspondentes. O que, que significa a base consolidada? É uma base pensada uh, via apuração mensal que as instituições fazem sobre os indicadores de qualidade de cada correspondente. E aí, quais são as métricas? Quais são os itens que entram nessa base consolidada? Tudo que for público, quer dizer, reclamações públicas entram nessa base, ações judiciais procedentes também. Então, tudo que nós conseguimos encontrar, que, o, que as IEFs acharem é, publicamente sobre o correspondente, acaba entrando na base para a gente ver como ele está atuando no mercado. Ou seja, tem muita reclamação? O cliente tem processado, tem demandado aquele correspondente e por quê? Então, esses dados acabam sendo refinados e nós conseguimos ver aí como vem sendo a atuação individual de cada um. A terceira medida, que também é muito importante, diz respeito à avaliação dos corbans por uma consultoria independente. Nós contratamos uma consultoria justamente para analisar o dia a dia do correspondente. Como que o correspondente atua, o que ele faz, quais são as regrinhas que no dia a dia ele acompanha, ele efetua, que tipo de salvaguarda, que tipo de cuidado ele tem quando ele lida, por exemplo, com os dados dos bancos. A proposta pode dar algum problema, se for para um e-mail errado, uh, digitar alguma coisa errada pode criar algum problema, mas a gente tem que ter em vista também que falar um dado por telefone é muito complicado, deixar uma folha de papel com uma lista, por exemplo, de prospects com, com CPF, com um dado, com um endereço, é muito sério. Então, a gente tem que pensar no digital, claro, porque é o nosso dia a dia, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais virtual, mas é importante também pensar nessas medidas que dizem respeito ao físico, aos nossos escritórios, às nossas mesas de trabalho. Então, esses aspectos de segurança precisam ser pensados sempre. E essa consultoria tem esse condão, ela tem esse objetivo de avaliar os aspectos de governança, de tecnologia, de gestão de dados e também de adaptação do correspondente à LGPD.
0: Além dos empréstimos propriamente ditos, a autorregulação tem um capítulo específico sobre um produto que não é muito conhecido e que também gerava muitas dúvidas e reclamações, o cartão de crédito consignado. Mauri por que criar um capítulo específico sobre cartão de crédito consignado na autorregulação?
1: Depois é, da implementação do nosso modelo, surgiu uma nova demanda da própria Secretaria Nacional do Consumidor, preocupada com o aumento de reclamações, principalmente é, voltadas ao cartão de crédito consignado, Agora o cartão de crédito já estivesse incluído na nossa autorregulação, tivemos uma série de reuniões, discussões com a Senacom, com a Secretaria do Consumidor, com os órgãos de defesa do consumidor e criamos então um capítulo para detalhar é, a importância da transparência e também é, compromissos voltados para a oferta do cartão consignado. Né? Então, no bojo, desse novo capítulo, criamos novas regras, novos compromissos, né? hoje todos aqueles que receberem é, o cartão consignado recebem uma série de informações, orientações de como usar esse produto, orientações sobre as características do cartão consignado, é, foram aqui incluídos novos compromissos em relação ao plástico, informações mínimas, o tema de consentimento esclarecido uma boa prática que surgiu do diálogo com o INSS, com os convênios do INSS foi estendido a todas as operações e contratações, é o recebimento de um material informativo que hoje todo consumidor recebe, limitações de, de, de prazo né para que aquela dívida não seja uma dívida eterna, é, aqui também uma amortização mensal do mesmo valor e constante, claro que o consumidor não, não utilize o cartão né, e aí naturalmente vai ter um, um novo valor, a exemplificação do, do cartão em todos os documentos e do produto, o consumidor muitas vezes tinha dúvidas se ele estava contratando um cartão consignado ou um empréstimo consignado então são várias medidas aqui para orientar o consumidor e distinguir o que é empréstimo do que é cartão consignado que tem outras características e também algumas medidas é, bastante importantes como a vedação da contratação o saque por telefone, esse era um pleito antigo dos órgãos de defesa do consumidor. Hoje, né, por meio da autorregulação, o um compromisso de que não existe mais essa contratação, pode existir apenas uma oferta para aqueles que desejam receber essas ofertas. E limites também nos saques do cartão.
0: Um outro ponto importante que a autorregulação traz são as informações que têm de ser passadas para o cliente na hora em que ele contrata o crédito consignado. Carolina, esse tipo de procedimento já não deveria fazer
2: parte do padrão de atendimento dos bancos? Parece até um pouco óbvio falar que a gente precisa municiar o cliente de informações. A gente precisa falar o que ele está contratando. né? Porque tem sim, de fato, situações em que o cliente sai desinformado. Que o cliente contrata, o, o interesse dele acaba sendo muitas vezes sanar aquele problema com o dinheiro que ele está tomando e ele acaba não sabendo o que ele está fazendo. Então, que tipos de informações a gente é obrigado a passar no momento do contrato? O nome do banco, que o cliente está contraindo empréstimo, a data do contrato, ou seja, que dia que saiu o contrato dele, o número do contrato, para uma eventual reclamação, para alguma eventual dúvida, os canais de atendimento daquela instituição que ele acabou de contratar, ou seja, onde que ele liga, se ele tiver algum problema, se quiser quitar, se, se quiser... Enfim, qualquer dúvida que ele tiver, para quem que ele vai ligar. Então ele tem que saber disso. O valor total do empréstimo global e também a quantidade de consignações e o valor delas. Ou seja, as parcelas precisam estar claras para o cliente. Ele tem que saber até quando ele vai pagar e quanto ele vai pagar por mês. Isso tudo para a gente ter transparência e clareza no momento em que o cliente toma o empréstimo, toma aquele recurso e depois ele tem que pagar. E pode parecer até simples isso, né? mas a gente tem que bater nessa tecla para ficar automático. Então a gente reitera isso uh, no âmbito das IEFs para justamente tudo ser cumprido, tudo ser seguido e os nossos riscos aí de, de reclamações serem diminuídos.
0: A autorregulação não definiu apenas as regras para oferta e contratação de crédito consignado. Também foram criadas punições para quem não segue essas regras, conforme falamos na abertura deste episódio. A Mauri, quais punições podem ser aplicadas para os bancos e correspondentes bancários que não cumprirem o que determina a autorregulação? Falamos em 17 instituições banidas do setor financeiro. Como acontece esse processo?
1: Em relação às sanções, é, naturalmente quem descumpre as regras está sujeito a sanções. Né? Criamos aqui medidas administrativas em relação ao. ao ao monitoramento da qualidade dos correspondentes bancários, aqueles que estão em desacordo recebem no primeiro momento uma advertência, numa reincidência, uma suspensão por cinco dias úteis. Essa suspensão é feita por todos os bancos que fazem parte da autorregulação e muitos correspondentes prestam serviço para mais de uma instituição. Então, ela é feita de forma simultânea por todos os bancos participantes. E, dependendo das reincidências, as medidas vão subindo, 10 dias, 20 dias, 30 dias, até que, eventualmente, ele seja suspenso definitivamente de novas contratações, aqui na sexta reincidência. Também há, sanções, às instituições financeiras que não cumprem os compromissos de autorregulação. primeiro momento, uma advertência, a multa variando aqui em relação ao porte e a gravidade da inflação e, por fim, a exclusão do sistema de autorregulação com a informação e comunicação, tanto a Senacom como ao Banco Central, que são os reguladores. A gente já... Aplicou 450 medidas administrativas, sendo que 17 desses correspondentes foram suspensos permanentemente.
0: Essa autorregulação realmente trouxe muitas novidades relacionadas ao crédito consignado. Quem estiver nos acompanhando agora e tiver alguma dúvida ou quiser conhecer essas novas regras, o que deve fazer, Carolina? Essas normas estão disponíveis para consulta?
2: Tudo que nós fazemos, todos esses mecanismos são divulgados nas nossas páginas. Então, na página da BBC tem um ponto que fala sobre a autorregulação do consignado, na página da FEBRABAN também tem. Então, tudo que tem a ver com a autorregulação fica sempre muito disponível e de muito fácil acesso.
0: Para finalizar, Carolina, olhando para todo esse processo de construção da autorregulação do crédito consignado, qual é a sua avaliação?
2: A ideia é essa sensação de time mesmo, todo mundo criando um ambiente de negócios que seja mais saudável e que todo mundo fique satisfeito. O consumidor na ponta, o correspondente intermediando isso e o banco, de um outro lado, oferecendo um crédito saudável e assertivo para quem precisa. É isso. Obrigada aí a todos que participaram, aos colegas. A Amaury, só vez, por favor,
0: encerrando o podcast de hoje, qual é o recado da Febraban para quem quer ou precisa de um crédito consignado?
1: tanto a FEBRABAN como os nossos bancos associados. A gente não compactua com nenhuma irregularidade, muito menos com práticas abusivas. Estamos trabalhando aqui fortemente para identificar essas práticas né, e aplicar as nossas regras cabíveis, né, e punindo os abusos. Uma única reclamação, ela traz um prejuízo, ela traz um desgaste para todo o setor bancário, para os correspondentes bancários né, e também para o produto, que, como já mencionado aqui, tem é, vantagens para o consumidor. Né? Acho que todos aqui só ganham, bancos, correspondentes bancários, consumidores e também o Estado, quando estamos todos trabalhando para que a gente tenha um mercado cada vez mais saudável, ético e transparente.
0: Eu sou Monador e agradeço a sua audiência. Obrigada por acompanhar mais essa edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Para saber mais sobre crédito consignado, e outros assuntos relacionados aos bancos, acompanhem nossos perfis nas principais redes sociais. Você também pode acompanhar os conteúdos relacionados ao setor financeiro no nosso Hub, buscando por Febraban News. Até a próxima!